0: Encontro Casual Apoio
1: Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrijuí Supermercados
2: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda Estamos começando mais um Encontro Casual Aqui pela Unijuí FM Neste final de semana Recebendo o jornalista e escritor Guilherme Mazui Roesler. É, tá, pro, correta a pronúncia? Vamos começar por aí Corretíssimo Guilherme.
1: Corretíssimo E é difícil o pessoal acertar, Doris
2: <risos> Que bom. Começamos bem,
1: então, Guilherme. Tudo bem? Seja <risos> bem-vindo aqui a Unigio FM. Poxa, eu que agradeço sempre. um prazer falar, principalmente, sobre é, o, os livros, né? Que eu, e, livros e basquete, falar sobre jornalismo e tal, né? São coisas que gostam. E eu fico muito feliz, assim, que uh, os meus avós moraram em, em Juí. E aí, até ali, os meus oito anos, eu ia pelo menos uma ou duas vezes por ano a cidade, então um local que eu tenho bastante carinho também.
2: Olha aí, ó. Resgatando as raízes. Guilherme, vamos falando em raízes, a gente geralmente começa aqui no, no encontro casual, voltando no tempo, né? E eu vou vou perguntar do Guilherme, criança ainda já tinha essa vocação para a área da comunicação, da escrita, já pensava nisso ou quando é que veio essa descoberta pelo jornalismo?
1: Eu acredito que Cara, eu, eu acho que, assim, pelo menos ali na época de colégio, assim, rapidinho eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu queria ser repórter, principalmente. E acho que veio, veio desde novo mesmo. É, o eu, A minha família, a gente morou durante cinco anos em São Gabriel, e meu pai trabalhava em banco e tal, e aí eu lembro que eu descia todos os dias na agência e lia Zero Hora eu corri do Povo, <risos> lia li, li, li sempre o caderno de esporte, né, uh, e aí eu jogava futebol, assim, aquela coisa de guri, queria ser jogador de futebol e tal, e aí acabou que não rolou, mas sempre gostei, assim, de ver, ver futebol, ver outros esportes, comentar, né, escrever sobre e tal, aí no segundo grau, assim, eu comecei a gostar mais de ler mesmo, assim, ler livro de literatura e tal, o primeiro livro, assim, que me fez gostar muito de ler foi o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? A... Grande obra. Acabei, eu peguei o, o Continente 1 e acabei lendo Tudo. todos os livros, né? <risos> é. Aí, e, então, caminhou ao natural, né? Daí, na época, minha família já estava radicada em Santa Cruz. Então, eu acabei fazendo comunicação na, lá na Unisc, né? E comecei a carreira no Jornal de Santa Cruz, a Gazeta, a Gazeta do Sul. E aí Lairo era repórter, era repórter esportivo. Então, acho que foi isso, assim, sabe? Desde criança eu me vejo, assim, com Não, não, jornal, chegue, não chegou nem, jornal nem
2: pensar tal. em outra profissão, assim, nada, nem outro. Além ah, de ser jogador de futebol, mas aí não sei. É,
1: <risos> como, eu, como eu corria mais que a bola, daí não, <risos> chegou uma hora que ficou é. visível, assim, que não ia dar. Aí... Cara, em algum momento ali, acho que até cogitei, sei lá ser dentista e tal, mas foi um negócio muito rápido, assim, é, foi, assim, eu tava ali já no primeiro, segundo ano do ensino médio, já tava, vou tentar fazer jornalismo aí, né, fiz vestibular e tal, e aí, e, e assim, acho que eu me encontrei rápido, né, que às vezes tu tenta um curso, tenta outro, né, pois e, é no meu caso eu fiz o curso, gostei e me, me sinto feliz com isso, né.
2: E como é que foi essa experiência de entrar já também fazendo algo que você gostava? Que é trabalhar no esporte, porque poderia exercer, mas trabalhar, sei lá, em outra editoria aí. Hoje você faz política, né? Mas começar no esporte Sim. também facilitou para você seguir essa carreira sem, se arre sem arrependimentos?
1: Com certeza, porque teve um momento ali que era tipo, era tipo uma... Eu encarava quase como uma diversão remunerada, sabe? Porque... <risos> Poxa, sabe? Pô, era ver jogo do Grêmio do Inter na TV. Em Santa Cruz, na época, o Santa Cruz estava na primeira divisão e o Avenida estava na, na, na segunda, então era ir, ir no campo, fazer jogo. O basquete do Corinthians já estava fechando. Aí tu ia fazer alguns jogos, mas já era algo mais decadente assim na época. Santa Cruz tinha autódromo, tinha corrida. Então, não, eu não encarava, assim, não tinha um peso de fardo. Ah, meu Deus, tenho que trabalhar. Uh, eu, eu me divertia muito, assim, acho que isso foi bem de, determinante. Eu, eu trabalhei com boa parte do curso de enquanto eu fazia a graduação. E aí, é. eu acho que também, daí quando eu me formei, eu já estava até um pouco mais maduro, assim, como repórter. Estava bem, bem, assim, eu acho bem decidido, né, vou investir nessa carreira aí porque eu gosto. Como você disse,
2: Santa Cruz é uma cidade que, que tem um... é um polo regional e tem uma vida esportiva movimentada, né, especialmente ainda mais nessa época que tinha o Corinthians, né, do basquete, ainda forte, mesmo que já estivesse na fase mais decadente, digamos assim, mas tem o automobilismo também, que é forte, com um, um autódromo muito conhecido né, e, e usado na, no circuito nacional. Tem uh, os dois times de futebol, né? Que, uh, agora Santa Cruz mais embaixo é a Avenida. Isso tudo facilitou também esse teu gosto pelo esporte, Guilherme?
1: Com, com certeza, né? Porque tu, acho tu poder ir no campo, ir no ginásio, né? Ter as vivências. O né? autódromo, ver assim. É... Faz muita diferença, né? Uh, na época também lá em Santa Cruz tinha um time bom de futsal. O Fininho foi da CBF, foi da seleção, o veterano. Ele, ele foi jogar lá, era, uma, era, era muito legal. Assim, os caras que né, que tu via antes na TV e tu tá ali cobrindo, escrevendo sobre os caras, entrevistando. Acho que isso facilitou muito, assim como eu te disse. Acho que só aumentou essa sensação de que. Uh, o trabalho era, era uma diversão re remunerada, né?
2: Agora a, a minha pergunta é, é porque o jornalismo tem. Acho que agora nem, nem isso mais tem tanto, mas tinha um certo glamour que era que atraía mais as pessoas. Mas a gente sabe que a remuneração nunca foi o forte da profissão, né? Isso pesou em casa, assim, de, de, dos pais dizendo: não, jornalismo, comunicação, não, não vai por aí. Dentista é muito melhor. Rolou esse tipo de conversa, Guilherme, ou não?
1: Cara, com os pais, não. Meus pais sempre me incentivaram, assim, nunca me disseram não, não tenta isso. E na graduação, eu, eu, eu fui um aluno bem responsável, assim, sabe? Eu fiz no tempo, fiz o curso no tempo que era para fazer, né, não, não repetir carreira, não repetir disciplina mas assim daí assim amigos amigos dos meus pais às vezes, às vezes falavam isso, assim, então, né não posto não vai conseguir pagar as contas vai ser difícil tá, tá, tá. e de fato assim né, não é uma profissão assim com salários tem poucos salários vultuosos, né mas assim dá para pagar os boletos né dá para se divertir e tal <risos> dá para ser feliz sendo jornalista sendo repórter
2: Ainda dá para pagar os boletos, né? essa é boa. Guilherme, vamos é. ao momento mais difícil do programa aqui, que é a escolha musical. Não sei se foi para você, né? Mas é o que dizem os convidados em geral. Foi.
1: Quebrei a cabeça aqui
2: <risos> para chegar nas seis músicas. Vamos lá, anunciar as duas primeiras.
1: Vamos lá, então. É, a primeira aqui que eu separei é La Trama e El Desenlace, que é do Jorge Drexler. Eu gosto bastante de música em espanhol. E eu gosto dessa frase da música, né? Tipo, amar a trama mais do que o desfecho, né? Acho que a gente tem que curtir, às vezes a gente não curte muito o Durante. É difícil curtir o Durante. Aí quando termina, né? Tu vê, putz, como foi legal! Devia ter curtido mais. Então acho que meio tira essa música para tentar aprender a curtir mais os processos e não só o desfecho.
2: É, e ele é genial, né? O ganhador, já que, é, que o de Oscar, dele. né? Ganhador de Oscar, o Horace Drexler. E a segunda música?
1: Cara, a segunda música eu separei Esquilador, né? Música gaúcha do Telmo, bem... Que é... Como eu tô, eu, eu moro em Brasília há 11 anos, vira e mexe, às vezes eu acordo meio saudoso, e aí eu gosto eu tenho uma playlist assim com umas músicas gaúchas mais mais clássicas assim e, e aí eu gosto assim fica um pouco introspectivo gosto gosto de ouvir acho a música bonita assim ela tem uma poesia bonita né tem uh, então essas duas músicas aí que eu separei para o primeiro bloco
2: muito bem, é o nosso convidado do Encontro Casual aqui na Unisio o jornalista, autor dos livros Corinthians do Ari Vidal e Sete Mil Dias, que a gente vai falar logo em seguida aí, ao longo do programa, o jornalista Guilherme Mazui Reisler, nosso convidado. Vamos ouvir as duas primeiras, depois voltamos com mais música aqui e bate-papo no Encontro Casual.
0: Vino por Madrid en tu companhia Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A passo lento, como bostezando. Como quem vê ao al barrio al irlo pisando. Como quem sabe que cuenta com a tarde entera. Sin nada más que hacer que acariciar serás E sin planearlo, tu acaso? Como quem sin quererlo vai e lo hace, te vi cambiar tu passo, hasta poner fase en Na misma fase que mi propio paso. Oh, oh, ir e venir, seguir e guiar, dar e tener, entrar e salir de fase, amar la trama más que el desenlace. La trama más que o desenlace Foi um salto ínfimo disimulado, um mínimo cambio de ritmo apenas E assim seguir o rumbo que o viento traz. Oh, oh. Ir e venir, seguir e guiar, dar e tener, entrar e salir de fase. Amar la trama mais que el desenlace. Amar la trama mais que el desenlace. Y por aí como en Esperar que algo passe Amar la trama Más que el desenlace Amar la trama Más que el desenlace Te vi cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase La mesma fase que mi meu próprio passo oh -oh. Por Madrid em tua companhia
3: Quando é tempo de tosquia Já clareia um dia com outro sabor quando é tempo de tosquia Já clareia o dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador Um descascarreia, outro já mareia E vai levantando para o tosador. Um outro já maneia E vai levantando para o um tosador A verdade estopa, faixa na cintura E um goleiro é pura, bem quanto é o calor A verdade estopa, faixa na cintura E um goleiro é pura, bem quanto é o calor Alma branca igual o velo, Tosando a martelo, quase envelheceu Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que lhe conheceu? Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que ele conheceu? Quase um pesadelo, arrepio pelo, do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia pelo, do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte levou cimbronaço Ouvindo o compasso tocado a motor Ao cambiar de sorte levou cimbronaço Ouvindo o compasso tocado a motor A vida desfarça lembrando a comparsa Quando alinhava o seu próprio chão a vida desfarça lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, tem três espadas, mas perdeu de mão. dou os pagos numa só parada, tem três espadas, mas perdeu de mão. Nesta vida guapa, vivendo de apa, vai voltar os pagos para remosar. Nesta vida guapa, vivendo de apa, vai voltar os pagos para remosar. Quem vendeu tesoura nem ilusão por fuera. Volte para a fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura nem por fuera. Volte para a fronteira para se encontrar. Tosquia, Quando é tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor Quando há tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor as tesouras cortam, nenhum só compate, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam nenhum só compate, enrijecendo o braço do esquilador. Desta vida guapa vivendo de nhapa, Vai voltar os pagos para remoçar. Da vida guapa vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão poeira. Volte para a fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão poeira. Volte para a fronteira para te encontrar. Fronteira para te encontrar Volte para fronteira para te encontrar Volte para fronteira para te encontrar
2: Muito bem, estamos seguindo com o um encontro casual aqui na Unígio FM Recebendo o um jornalista, autor dos livros Corinthians do Ari Vidal e Sete Mil Dias Guilherme Mazui Huesler Guilherme, vamos falar um pouquinho dessa tua mudança. Primeiro, voltando lá na Gazeta, né? Tua primeira experiência. Como é que foi receber esse convite uh, para trabalhar na RBS, na no grupo RBS, né? E passar para um grande veículo de comunicação.
1: É, eu terminei a graduação em 2019. Aí, aí eu fiz uma uma seleção aí na na época, Zero Hora tinha os correspondentes no interior. E aí eu fiquei muito feliz assim que eu fui aprovado para ser correspondente em Rio Grande. Minha família morava em Santa Cruz. E eu achei bem legal ir, 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 ir para uma cidade que não era a cidade que meus pais moravam e tal. Conhecer outra cidade, né? Assim, ser uma outra em, experiência, em, né? uma outra cultura. Inclusive, eu tinha uma colega aí de Ijuí, a Leila Andrew White. Hoje, tá, hoje ela Sim, mora na Sim, Nossa Alemanha. colega
2: aqui foi colega, inclusive... Teve estágio aqui na rádio, no GFM é, também.
1: eu fui colega, a Leila, era correspondente em Juí, e aí eu, né, então tinha isso. Aí foi uma baita escola, porque eu era recém-formado, e aí tu, tu tinha que fazer matéria de tudo, né, tu tinha que fazer de geral, economia, polícia, esporte, e aí meio que tu te ensina a fazer um pouquinho de cada coisa, né. Aí, aí aconteceu depois, eu, eu pela Zero Hora eu fui para Porto Alegre, e em 2012 surgiu uma oportunidade de, de trabalhar na sucursal de Brasília, do Grupo RBS, como repórter da Zero Hora. E era uma vaga que era para um repórter mais júnior, né? Uma vaga para um repórter um pouco mais sênior e uma mais júnior. Na época eu estava com 24 anos. E eu nunca tinha pensado em ser repórter de política. Mas eu pensei que valia a pena, assim, arriscar, né? Se eu não gostasse, ah, tá, beleza, tentei. Morei em Brasília, conheci o mercado, conheci gente. E aí, no, no fim, agora também para 11 anos em Brasília. Em <risos> 2017 fui trabalhar no G1, que é onde eu trabalho hoje. Sou repórter de política e cobri as últimas todas as últimas os, os acontecimentos, assim, né, daqui, as últimas eleições. É, foram três eleições presidenciais, ju julgamento, lava-jato, impeachment... Talvez um o período mais
2: conturbado politicamente da história do Brasil recente, né? Aliás, Olha, talvez acredito, não, com é,
1: certeza, sim. É, assim, da história mais das, das últimas três décadas aí, sem sombra de dúvida, né? Cheguei em 2012 para cobrir o julgamento do Mensalão e aí depois vem jornadas de junho eleição de 14, impeachment aí o governo temer governo bolsonaro agora o governo lula e aí e assim vamos indo é assim, uma rotina bem é, é legal que tu não enjoa da rotina né sempre com diferente rotina. Pra fazer. É. E, e como é que foi
2: a troca né de não apenas de cidade para um grande centro né Brasília enfim a capital federal mas também da editoria né do mundo do esporte que tem um peso para um peso, eu diria, maior, mais denso, pelo menos, né, que é a questão da política.
1: Uh, é, eu assim, ó, tu demora um pouquinho, eu acho, para se adaptar, né, porque tem o linguajar próprio, né, do setor político, essas coisas assim, ah, uma medida provisória, né, a votação de maioria simples, quórum qualificado, né, tem alguns jargões assim que todo mundo fala que, que é naturalizado, né, e tal, daí até tu, né, tu entender tu, a cobertura política. Uma, bom, o esporte também tem isso, né, tu precisa uh, ter boas fontes, né, confiar nas tuas fontes, as tuas fontes com, com, confiar em ti para tu, tu trazer informação fidedigna, né. Uh, então, eu tinha bastante insegurança, assim, logo que eu cheguei, mas aí eu tinha colegas mais experientes que davam um bom suporte, e, cara, e é aquela coisa, ler, né, ler, 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 assim, livros de, tem muito livro reportagem, né, sobre uh, política, né, eu lembro que eu cheguei, um dos primeiros livros que eu li foi o Notícias do Planalto, que é do Mário Sérgio Conte, que é um livro maravilhoso sobre o impeachment do Collor, acho que para quem vem pra Brasília é um livro obrigatório, e, e aí foi isso, assim, né, ler os jornais, ler livro, conversa, vai no Congresso, vai no Supremo, vai no Planalto, né, tentar viver a cidade, e aí eu acho que eu, de forma natural, assim, eu acabei me adaptando e pegando gosto também pelo, pelo jornalismo político, né.
2: Agora, o, o, os bastidores né, do, do universo em Brasília respiram política, né. Esses bastidores são muito diferentes do que você imaginava antes de vivenciar esse bastidor
1: aí. Cara, eu acredito que algumas coisas sim, porque assim antes como é assim, tá, né? Eu lia, lia o jornal, tal, né? Via ouvia a rádio, via TV, mas às vezes tu tu tem algumas imagens assim, é, né? Determinada figura tu Tu acha que os caras são grandes inimigos, né? Ou são grandes amigos. E aí, às vezes, aí tu vem, assim, pro... ou, ou, assim, às vezes, tu critica muito uma decisão. Pô, como é que o governo apoiou isso? Como é que o governo bota um cara X nesse cargo? E aí, cobrindo o, o bastidor, tu percebe, assim, que muitas vezes é, os governos, principalmente, eles, eles vão tentando impor a sua agenda, mas nem sempre eles conseguem. Muitas vezes as coisas são feitas dentro do possível da, da negociação, às vezes tu percebe que o principal adversário de um político necessariamente não é o cara do outro partido, é um cara dentro do próprio partido, né? um, tem uma disputa interna, então tem, tem coisas assim que... Uh, per, também assim, é saber quando que tu tem que levar a sério o que determinada autoridade fala e, e quando é bravata, essas coisas tu vai aprendendo no bastidor, né, e aí, de fato tu fica, tu passa a ter uma visão um pouco, acho que um pouco mais pragmática, assim, né, do fazer política, né, e menos, uh, e menos idealista, eu acho que eu, talvez fosse a visão que eu tinha antes de vir morar em Brasília.
2: Pois é, você toca num assunto que eu queria chegar ainda, e por isso até falei dos, dos bastidores, que é a gente vive num momento muito conturbado politicamente, com uma divisão do país, né, um radicalismo muito em posições, uh, lados que não se conversam praticamente. Se essas pessoas, dos dois lados, vissem esses bastidores, você acha que eles, elas teriam uma visão um pouco diferente, a gente teria posições um pouquinho menos menos tensas do que hoje a gente tem
1: cara é, olha é uma é uma boa pergunta assim eu acho que o nosso desafio hoje é ser é ser tolerante né é, é voltar a estabelecer assim um diálogo civilizado né, o, o, né se alguém discorda de tia a réplica e a tréplica não ser agressiva né não ser xingando né, tentar dialogar, entender ponto de vista e tal, e, e né, e assim, e tentar e trazer informação verdadeira, né. Uh, de fato, assim, eu acho que às vezes o, a, se, se tu observa às vezes um pouco o bastidor, tu, eu acho que observar o bastidor te ajuda principalmente a não embarcar em promessa furada, sabe, dessas promessas, assim, ah, né, não vou me aliar com determinado partido com determinado grupo político vai fazer a conta lá não mas o Congresso tem x cadeiras Poxa, se o cara não se aliar não não não, não aprova nada então, né é mat matematicamente não tem como não se aliar <risos> então eu acho talvez isso assim né e é isso tinha incentiva a ser um pouco menos uh, impul assim mais, te incentiva a ser mais tolerante, né? Acho que é isso que a gente precisa, aí, um pouco mais de civilidade, de tolerância.
2: Guilherme, antes da gente falar ainda dos livros, eu queria encerrar esse segundo bloco com uma pergunta eu acho que tem a ver tudo você vivenciou aí como repórter do G1 esses incidentes que aconteceram no início do ano aí no dia 8, uh, tinha uma atmosfera já se sabia ou se sabia é demais né mas sentia que podia você enquanto repórter sentia que podia acontecer algo mais sério naquela manifestação que já estava marcada enfim que podia descambar para aquele lado que aconteceu
1: eu, naquela proporção, não, assim, eu acho que o clima estava muito tenso para a posse, né que, né, que deram um evento com muita gente na... para posse, em geral, sempre tem um clima de tensão, porque é o que mobiliza muita gente. M muita gente vem de fora, muita gente fica na Praça dos Três Poderes e tal, e aí eu acredito que uh, ali no, no dia 8 não estava, assim, no, Talvez assim no tava no radar das, das autoridades, né, assim, né, que o pessoal tava observando, né? Mas acho que não se sabia que ia ter a manifestação que estava marcada, né? Mas se imaginava, né, que o pessoal não ia, que o pessoal não ia poder entrar na esplanada e tal, né, que ia ser parecido com outras Uh, que tiveram até mais gente na rua, né? E que né, ninguém invadiu nada para quebrar, para depredar o, o, o patrimônio público, né? Então, foi, foi, foi uma cobertura bem, bem, com, bem complicada, assim. E aí no dia seguinte, tu fazia o um rescaldo, né? Muita coisa destruída, muita obra de arte destruída, é, um negócio bem, bem triste, né? Tu, o olhar assim, né, em alguns pontos parecia que tinha um tornado tinha passado <risos> tamanha a destruição que os prédios ficaram, né, por dentro
2: Te chocou esse momento e foi uma das mais importantes coberturas que você já fez?
1: Ah, me deixou me deixou bastante impressionado, assim que eu nunca imaginei, assim, né ver os caras invadir né, os três poderes, né uh... É, é, eu acredito que foi uma, é, eu acho que está entre as principais coberturas, sim, para o negócio, não, assim, não, raramente isso acontece, né, uh, em Brasília não se tinha, desde a fundação da cidade não se tinha no, notícia de populares, né, invadirem a sede dos três poderes, então, é algo bem, bem impressionante, né, não do, e assim, impressionante pelo lado negativo, né
2: exatamente, o que não é lado negativo é a parte musical do programa, Guilherme, eu queria que você anunciasse uhum. mais duas aqui para a gente finalizar esse segundo bloco
1: vamos lá, bom, eu, eu separei aqui, o, o eu gosto muito de samba pagode, coisa, sempre gostei então eu separei aqui o, o show tem que continuar do fundo de quintal, que eu acho que é quase, quase né, com essa metáfora do show eles nos dão um recado assim de, né, tem que ir em frente, né? E nosso dia a dia acho que, né, a, 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 a gente mais perde que ganha, né? Então acho que tem que saber <risos> é difícil, tem que não se abalar, né? E tocar em frente. Temos que seguir. Né? outra que eu separei. É. E a outra que eu separei é verdade do Zeca Pagodinho, que foi a música que eu entrei no meu casamento. Sou casado com a, com a Vanessa, a gente tá junto há 10 anos, tem tem uma filha, Maria Luísa, e eu acho que o, o início da música fala um pouco sobre uh, a minha relação com ela e tal, é uma música que eu gosto bastante.
2: Tá certo, é o nosso convidado aqui, o Guilherme Mazui Reusler, a gente vai fazer, vai ouvir, claro, as duas músicas, faz o um intervalo, e aí volta com o bloco final do programa para falar dos dois livros que o Guilherme escreveu aqui, o Corinthians, do Ari Vidal e Sete Mil Dias. Vai, 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 ia, ia, ia,
4: ia, vai, ia, vai, ia, vai, ia, vai, ia, vai, o teu choro já não toca, Meu bandolim, bandulinho de chininha posso foca, seu violão, afroxando-se as cordas, e assim desafina, e pobre das rimas. A nossa canção Hoje somos folha morta Letagem sultina Deixando a cortina Vazio e sabão Se os buetos não se encontram mais E oh, os solos perderam emoção Se acabou o oh, gás Pra cantar o mais simples repão é Vamos cantar! Que a gente volta Te amo demais. Descobri você. Me
1: Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados.
2: Muito bem, depois do intervalo, nós estamos de volta aqui recebendo o jornalista e escritor Guilherme Mazui Reusler. Guilherme, vamos falar um pouco dos livros, né? Primeiro, voltando, você vivenciou aquele time do Corinthians lá do Arividal, que foi campeão nacional, acho que marcou toda uma geração. Eu, eu lembro como, como gaúcho torcendo muito. Não só porque também é a cidade do meu irmão, né? Mas enfim, como o gaúcho torcer muito pro, pro basquete né? do Arividal lá, o Corinthians, como é que foi para você vivenciar aquela época e, e o que te levou a escrever esse livro?
1: Então, é, uh, eu. Eu tinha seis anos, né, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Então, não. Sem grandes lembranças, assim... Do título, né? Uh, do, é, então, assim... Uh, eu acho que fazer o livro foi um jeito de é, me inserir mais nessa história, de saber mais sobre, sobre essa história. Porque eu acho que tu foi muito feliz ali, falar, né? Qual, citar o teu exemplo, né? Uh, torcendo pelo pelo Corinthians do Ari Vidal, que naquele nos anos 90 se tornou o time de basquete dos gaúchos, é. né? Quando teve essa coisa, né, de Unigremistas e colorados, né, na mesma arquibancada. E aí em 94 a, era Pitch Corinthians, né? Foi campeã brasileira de basquete vencendo Franca nas, as, os jogos os jogos finais foram no, no Tesourinho em Porto Alegre. E foi uma apoteose, assim, acho que na cidade, né? A cidade relembra isso até hoje. E aí, em 2019 saiu o livro corinthians do Arividal, que era para marcar os 25 anos do título brasileiro. É um livro reportagem contando uh, é, como que uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que nunca teve time competitivo de basquete, conseguiu fazer um projeto com um esse técnico da seleção brasileira. E um projeto ainda assim, né? Que, mar que marcou a época. Né? É, Vinham. Um, o Corinthians teve. O Ari ficou sete temporadas, né? É, teve americanos, os jo jo jogadores de seleção, Marcel, Rolando, pipoca então o time né? Não? Pipoca, é... pipoca Josué, João Batista. E os americanos, assim, né? Que, poxa, cara, nos anos 90 ver um americano era, como, era, era ver um extraterrestre quase assim, sabe? É na, na frente, né? Não tinha na inter... A internet estava engatinhando. É, transmissão da NBA na Band, nos horários muito alternativos, né? Então. E aí daí é isso, eu, eu fiquei muito feliz com o resultado do livro, né? Eu levei quase 10 anos para fazer o livro. Eu parei, voltei, parei, voltei, e aí o livro ele, ele conta essa, essa história, né, do, uma história de superação também, porque o time que ganhou não, é, não foi o melhor time que o Corinthians montou uh, ao longo dos anos do Ari, né, então era, era, era um time que foi de zebra, e no basquete é, é difícil da zebra, né.
2: É, é, e e é, talvez mais, não fosse que... mesmo o melhor time daquela temporada, né
1: não, não era, o time de Franca que foi é, campeão, melhor, por, por exemplo tinha um elenco muito melhor, treinado pelo Helio Rubens tinha seis jogadores de seleção brasileira o Corinthians na época não tinha nenhum assim que estava sendo convocado para a seleção de forma regular e Rio Claro também tinha um time muito forte, o Jales tinha um time muito forte o Corinthians estava ali no bolo, ali, quinta, sexta força, só que o time embalou de uma maneira Uh, na reta final, que... e o ginásio veio junto. De é, nós, Santa eu, Cândido, acho, que, eu acho que isso, né? a
2: torcida estava muito forte, né, é, pela
1: Pit o... Corinthians, né? É, assim, a Era Arívidal, ela revelou para o Brasil uma torcida apaixonada por basquete, tanto que quando se fala, assim, no meio do basquete sobre Santa Cruz, quase todo mundo sabe, poxa, lá é um lugar que a galera enche o ginásio, lá é um lugar que a torcida tá junto, que a torcida apoia, é difícil jogar lá, então teve esse mérito, assim, acho que de revelar essa torcida, e é algo que a, que a comunidade tem, tem muito orgulho, né? E deixou Eu, como isso, legado essa feliz, paixão, né? Livro. Oi?
2: Essa paixão pelo basquete a Pit Corinthians deixou como legado, né? prova, agora há pouco, teve a seleção brasileira jogando em Santa Cruz com o ginásio lá apoiando, o que foi, acho, foi fundamental né, para a classificação para o
1: Mundial. Foi, foi, foi sim. A Confederação Brasileira ela acertou em levar o jogo para o interior, porque às vezes a seleção joga em capital e não é um público tão animado e tal, né? E ali, não, ali a cidade abraçou o ginásio ali para 6 mil lugares. Lotado. O pessoal empurrou o Brasil, por exemplo, precisava ganhar o último jogo dos Estados Unidos, ganhou, e eu acho que marcou essa volta né, de, de Santa Cruz, que é o tema do livro 7 mil dias, né? O Santa Cruz ficou 19 anos sem um time na primeira divisão nacional, 15 deles com o time adulto fechado, só com categoria de base, várias tentativas de retorno frustradas, né? e aí o Corinthians se fundiu com um outro clube da cidade, União, aí virou União Corinthians, e, e aí o livro conta isso, assim, em 2021 o Corinthians voltou a disputar, agora é Novo Basquete Brasil, né? agora tá na segunda temporada, e aí foi um negócio assim, mesmo o time brigando lá na parte de baixo da tabela, brigando pra, pelas últimas vagas de playoff, que é algo diferente da época do Ari Vidal, é uma sensação maravilhosa, tu voltar a ter basquete de alto nível, tu voltar a ver jo jo jogador de seleção brasileira, americano, esses jogos decididos no finzinho, é muito bom assim. Ó, a cidade deixou de viver de saudade, né? Aí tu começa né, a viver de esperança, viver de presente, também de saudade que é importante, mas só de saudade então, mora que cansa, machuca, né?
2: É. agora para a gente finalizar esse eu acho que tem duas perguntas uma pergunta fundamental aqui para todos que amavam a Bitcoin se torceram muito que é o que, que faltou para ter continuidade para não ter acabado né para não ficar essa saudade ficou tanto tempo parado assim o uh, que, que aconteceu para desintegrar aquele time que parece que chegou no auge e aí realmente Caiu muito é uma, e é uma rapidamente,
1: dificuldade, né? É uma dificuldade, acho que o esporte de alto rendimento no Brasil, fora o futebol, né? Tem, né? Tu vê, tu tem timaços de vôlei que dura 3, 4, às vezes 10 anos, aí fecha. Tu tem uma dificuldade de, de manter os patrocínios, que são patrocínios altos, né? Por, por muito tempo, nem sempre, tu, nem sempre tu é campeão, nem sempre dá, dá esse retorno. O projeto começou a perder gás quando o Ari foi embora, em 97. O Ari ajudava a trazer, assim, o nome do Ari ajudava a trazer patrocínio, ajudava a trazer melhores jogadores. E aí não se conseguiu encontrar, logo depois, nenhum técnico com, que fizesse um trabalho similar. E aí foi passando, ano a ano, né, mais dificuldade de conseguir patrocínios mais robustos. E chegou um momento ali em 2002 que, acho que deu uma fadiga, sabe? A própria comunidade deu uma cansada ficou 10 anos jogando sem parar, né, o Campeonato Brasileiro da época. Então, acho que o, o livro ele serve também, esse novo livro ele serve também para isso assim, mostrar como dá trabalho rea, reabrir o time e como tem que se valorizar quando tem o time. Porque, né, por exemplo, se fechar de novo é muito difícil re, reabrir, aí tu vai, talvez lá para mais sete mil dias espera, não. Né? <risos>
2: Uh, contando assim um claro dando uma palhinha do livro que a gente encontra onde esse livro Guilherme falando nisso já. O livro
1: físico pode adquirir comigo uh, né, me manda uma mensagem no, no Instagram guilherme mazui mazui com Z. o livro tem uma no Instagram tem o um link ali que dá para baixar de graça é o mesmo texto só tem uma, é uma versão com um pouco mais de fotos e essa mesma versão tá vendo na Amazon. Tira lá 7 mil dias, a volta de Santa Cruz da Elite do basquete, tu também encontra. Então, tem essas três possibilidades, né? E, e aí é isso, assim, né? É uma história de amor de uma comunidade pelo basquete. E a história de reconstrução de um clube que foi reconstruído por torcedores, né? Acho que hoje o Corinthians tem isso. O técnico é da cidade o diretor é da cidade, o massagista é da cidade, o preparador físico, fisioterapeuta, no time que está jogando tem, tem gente que é da cidade, não é só gente que é de fora, e quem é de fora acho que logo entende assim, o que representa o basquete para aquela comunidade, acho que isso é, isso é importante.
2: Tem um bastidor que está no livro que é legal, uma curiosidade que você queira contar aqui para gente?
1: Ah, acho que tem, o livro tem, tem, tem boas histórias, assim, por exemplo, o atual técnico do União Corinthians é o Atos Calderaro, e ele era gurizão da categoria de base quando o Ari chegou em 90, e o sonho dele era ser jogador e tal, ele era armador, e aí um dia o Ari chega assim pra ele e fala, olha, jogador você não vai ser, mas você tem tudo para ser um bom técnico, você tem uma leitura de jogo muito apurada, né? Para um menino da sua idade e tal. E aí, o Atos, isso foi lá em 91, 92. E aí, o Atos não sabia se ficava triste, ficar feliz, né? Para crescer ser jogador. <risos>
5: Tinha
1: dois lados. <risos> aí, o cara, era, o cara que era técnico da seleção brasileira, a gente disse que não, olha, velho, esquece, não vai rolar. E aí é uma história bonita, assim, porque tu vai pegar. 30 anos depois, o cara é o técnico do time mesmo, o técnico que devolveu o time à primeira divisão, né, uh, tem essas, uh, esses caminhos bonitos, assim, que, a vida, né, que as vidas vão, vão tomando, e eu gosto muito também da história do, do Guilherme Teichmann, que é quem tá na capa do livro, que ele é um cara que é de Santa Cruz, uh, então, assim, é, ele, ele fez a faculdade nos Estados Unidos, jogou lá, foi da seleção brasileira, Jogou em os principais clubes do país e tal. E ele tava para se aposentar e ele não ia realizar o sonho de jogar pelo time da cidade dele como profissional, né? E aí, aos 38 anos, ele consegue realizar esse sonho, né? De jogar no ginásio onde o sonho começou. É, então, eu acho que também é uma história bonita, assim, Imagina. que o livro traz. E o esporte tem dessas coisas, né? Acho que hoje, assim como né, a turma do Arividal, os caras. De fizeram o Tyson querer ser, ser jogador, tach, man, olhando o jogo, <risos> e esses moleques em algum momento vão querer ser jogador, e algum, alguém vai ser jogador, né? Esse sonho que o esporte uh, traz é um negócio importante, assim, né? um negócio que traz boas histórias para ser contadas.
2: Com absoluta certeza. Chegou a hora do quadro aqui, para a gente já se dirigindo à parte final do programa, Guilherme, que é... O, o, o existencial perguntas complexas e respostas curtas, vamos lá? vamos tentar <risos> primeiro, qual é o maior sonho do Guilherme atualmente?
1: caramba, velho uh... acho que consegui fazer consegui fazer outros livros um negócio, eu queria, eu queria poder viver de fazer livro, né? é um sonho, é meio difícil pagar os boletos assim, mas não custa sonhar
2: <risos> A coisa mais bonita que o Guilherme já viveu
1: Ah, cara, ser pai Nossa, assim até eu tá falando eu, eu, eu tenho uma filha de 3 anos a Maria Luísa ela... é impressionante a força que é assim a primeira vez que eu peguei ela bebe, acho que treino Tranquilamente ser pai,
2: a coisa mais triste que o Guilherme já viveu,
1: eita! Ah, eu me considero um cara de sorte, velho. Assim, acho que fiquei... é... é difícil pensar assim. Algo... algo tão triste, sei lá, cara. Talvez nem algo assim tão tão forte, mas sei lá, talvez agora quando o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio é um negócio importante também no meu dia a dia. Não sei se foi a mais triste, mas me deixou bastante Doeu. triste, mas assim, é, acho que eu tenho sorte, né, meu, assim, eu perdi a voz, eu era muito novinho, ainda tenho alguns avós vivos, meus pais, meu irmão, tá todo mundo bem, acho que não posso reclamar. O que é a morte pro Guilherme? Ah... Tá difícil, hein, velho?
2: Eu avisei.
1: Que é a morte, cara. Vou te dizer que eu não sei, cara, se é o... Tem vezes que eu acho que é o fim, que é o fim, fim. Às vezes eu acho que não. Talvez eu tô... Essa daí eu não essa eu não vou saber te responder, mas é algo que eu acho que é... a gente tenta fugir dela, né? Tem que ter mais maturidade pra... Não fugir, saber lidar melhor.
2: E para finalizar, o que é a vida para o Guilherme?
1: Ah, cara, eu acho que é ter. É ter essa. É ter as, as experiências que eu gostaria de ter. E principalmente. saber lidar com as frustrações, né? Acho que a gente mais se frustra do que do que acerta, assim, no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que a forma como a gente lida com essas frustrações ajudam a nos fazer curtir mais quando a gente acerta as coisas e tal e manter a, a serenidade. Então, acho que, cara, acho que a vida é, é uma grande maratona, mas ela é uma maratona muito animada. <risos> ela não é chata.
2: Muito bem, Eu quero agradecer aqui imensamente o Guilherme Mazoi Reisler, esse jornalista, autor dos livros Corinthians do Ari Vidal e Sete Mil Dias. Parabenizar pelo trabalho, pela trajetória, uh, relembrar essa história aqui uh, através dos, dos livros é fundamental para que a gente não perca só uma época que despertou paixão pelo basquete, mas que isso faça com que novas gerações também sigam nessa paixão e a gente possa levar de novo a, a, o Corinthians, né? agora União Corinthians, para um lugar de destaque nacional. Eu acho que é a torcida de todos e fazer esse trabalho com certeza é fundamental para isso, Guilherme. Parabéns então pelo trabalho. Além de te agradecer aqui, quero que você anuncie as duas músicas que finalizam Beleza. o programa.
1: Beleza, comentei antes ali né? que a minha maior alegria foi ser pai. Então eu separei aqui, o, o nome da minha filha Maria Luísa, é, é, é até um clichê, acho que quase todo pai de Maria Luísa faz isso, mas é o, o samba de Maria Luísa do Tom Jobim, que é uma musiquinha que eu cantava para a Malu dormir e tal, quando eu era pequenininho. E, e a Maria Luísa, é, é Maria Luísa pela música? Tem o nome? Uh, não, 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 era o nome que a gente gostava, uh, nós dois temos avós que se chamavam Maria e tal, então... Mas a música, né, assim, casou, né? Caso, ou... e, e a outra música que eu separei aqui é o Todo Câmbia, da Mercedes Sosa, que aí também uh, eu acho que tem uma mensagem bonita, né, as coisas mudam, mudam mesmo e é, se tu resistir demais às mudanças, tu acho que tu sofre sem necessidade, tem que estar, tá, tem que saber li, lidar, né, com essas mudanças e além de tudo, assim, é uma, é uma artista que eu que eu admiro muito, acho, acho assim, o tipo de, de música, né? a poesia da música dela me, me pega bastante, além de ter uma voz maravilhosa, então é, é isso aí.
2: Só escolheu os craques, hein,
1: Guilherme? <risos> é, eu gosto de ouvir música para pensar na vida, então tem isso também. <risos>
2: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença no Encontro Casual, contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória e do teu trabalho. Muito obrigado.
1: Beleza, eu que agradeço. Grande abraço pra todos, hein, Juiz?
2: E a gente fica por aqui, Encontro Casual volta na próxima semana com mais um convidado ou convidada aqui na Uniju FM. Até lá!
0: É do cabelo amarelo, do sonho cor de chuchu, eu gente grande. Me caso logo com tu.
4: O samba de Maria
5: Luísa.
4: O samba de Maria
5: Luísa.
0: O samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu.
5: O samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu.
6: Siste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño.